0: ТРАДИЦИИ С Сергеем
1: Михеевым. Здравствуйте, в студии Сергей Михеев и Сергей Краниевский. Сергей Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей. Да, в эфире передача
1: «Традиция». Да, у нас в гостях сегодня научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Михков. Михаил Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Да, Михаил Юрьевич, приветствую. Ну, давайте мы прямо так с места в карьер. Вот понятно, что мы... Сейчас готовимся к 75-летнему юбилею победы, этому уделяется много внимания и у нас в стране, и за рубежом тоже уделяют внимание, правда, с противоположных позиций, с позиции переписывания истории И мы вот здесь ведем постоянную такую борьбу, большие какие-то сражения, то бои -то местного значения Но
1: бой помогут. Да,
2: а у меня вот вопрос, давайте начнем с философского вопроса, а потом перейдем к каким-то более конкретным примерам На ваш взгляд, а вообще, а зачем нам все это нужно? Ну вот они говорят так, так сказать там, мы говорим эдак, там, ну и ладно, собственно говоря, там кто как хочет, тот пусть вот так и думает. Да? Вообще, какой в этом, скажем так, философский и исторический
0: смысл? Ну спасибо вам большое, прежде всего, за то, что вы ведете эту программу да, и доносите действительно да, факты, документы, то, что сегодня необходимо нашему обществу знать. Зачем нам это нужно? Да? Ну, вот, с практической точки зрения все-таки подойдем. Да? Ведь все, что сегодня делается, например, в Польше, в Прибалтике, на Украине, ну, снос памятников, да, заявление ставит на одну плоскость Гитлера и Сталина, обвиняет нас в равной ответственности за развязанную Второй мировой войны. По сути дела, это подрывает итоги Второй мировой войны. То есть... Ялтинская конференция, да, решение, которое недавно вот, мы отмечали 75 лет. Дальше Потсдам, конференция. Все устои современного мира, ну, просто подтачиваются. А второе, это итоги нюрбергского процесса. То есть суд над главными нацистскими военными преступниками и их пособниками, и последующие процессы, которые были э, в том числе, в да, Европе, и в целом мире. Это тоже подрывает, то есть ставится под вопрос. Раз Советский Союз виноват, раз, э, значит, не было победы, собственно говоря, значит, Советский Союз, он несет ту же самую ответственность, подрывается вообще и устои нашего общества, да, то есть, ну, что говорить, да, то есть победа Великой Отечественной войны во многом сформировала... Нашу идентичность, да не только идентичность, вообще идентичность Европы, целого мира, да, то есть наше понимание вообще того, что такое мир, что такое война, что такое зло, что такое добро, и, по сути дела, вот говоря о философии, да, то есть вот начинают говорить о зле, о пособниках, о коллаборационистах, о нацистах, их ну, бандерцев, в конце концов, которых руки полокать в крови, власовцев, то же самое, да, они становятся вдруг добром. Вот как это можно? Да? То есть это полностью переформатирование да, современного отношения, и в том числе идеологического, морального, как хотите. Да, Отношение к действительности. А ведь, по сути дела, когда смотрим на действительность, по сути дела, в ней отражается прошлое. Это как зеркало. Да? То есть мы смотрим в зеркало, в да, нем отражается прошлое. И мы лишаемся вот этого зеркала, а значит, и своего понимания мира да, и будущего. То есть мы зайдем. Весь мир, да, Европа, по крайней мере, не туда. То есть вновь возрастут роски нацизма, как это сегодня видно на Украине, ну, с факелами марширует, да, как и нацисты в 33-м-30-х годах. Да? А Сегодня в Прибалтике чествуют героев СС, СССРских дивизий. Куда это заведет? То есть опять рост ксенофобии. Рост антисемитизма, русофобии, что мы сейчас наблюдаем, и в конце концов, да, кто-то потом возникнет, да. А он возникнет, это точно скажет Я, главный здесь, я превыше всего. Давайте маршируйте вместе со мной. И наша нация превыше всего. Вот. Что это такое? Это обыкновенный фашизм
2: Ну, я о себе бы добавил, что вот, Как вы верно заметили, это такое Перемешивание понимания о добре и зле То есть, грубо говоря, если все это переставить Местами, то в следующий раз можно будет подобные Вещи оправдать, вот вы говорите, что есть такая угроза Конечно. Да, как бы вот это может возникнуть Такие-то и такие-то игроки данной исторической сцене Но вопрос в том, что если сейчас перемешать Добро и зло вместе То в следующий раз можно сказать, ну а что, ничего такого Особенно плохого, в общем-то, в этом нету Это вполне возможно, и плюс чисто практические Последствия, я думаю, что, ну, всех этих итогов Второй мировой войны, он в итоге может привести это к чему? К конкретным совершенно территориальным претензиям, например, Правильно. к нашей стране. Скажу, тогда давайте ка вот это суда, вот это суда, от этого откажитесь, здесь вы нам должны, здесь угу. выплачивайте и все такое прочее. Да? Вот, переходя к таким вопросам, они будут такие, в общем-то, как бы немножко набившие оскорбления, но так как их сейчас постоянно поднимают, в том числе наши там противники, я хотел бы их вам задать. Вот такой немножко вопрос провокационный. Но тем не менее, вот они говорят, что Советский Союз и Гитлеровская Германия одинаково виноваты mm. в развязывании Второй мировой войны и вообще Гитлер и Сталин это одно и то же. Mm. А вот чтобы вы могли ответить этим людям. А как историк? Потому что ведь, э, вот подобные э, тезисы,
0: они закидываются и сюда, и в мозги нашей молодежи в том числе. Ну, не сочтите за пафос, да, но президент наш, да, Владимир Путин недавно ответил. И ответил так, что они все там засуетились, как пауки в банке начали, да, кричать и э, волноваться. Вот факты и документы. Давайте посмотрим на исторический процесс на 30-е годы, да, кто пришел к власти в 33-м, Гитлер, какую он политику повел. Прежде всего, аннексия, да, агрессия. Кто главный да, в этом отношении был, кого Германия хотела уничтожить и сделать фактически колонии, а да, население фактически на вымирание, это Советский Союз, то есть наша с вами страна. Да? Кто способствовал Гитлеру? Давайте посмотрим документы. Политику умиротворения, да, это Мюнхенские соглашения, да, но ну и до этого еще было. Я уже тоже не буду сейчас перечислять, но это Англия и Франция, которые способствовали, да и более того, и Соединенные Штаты Америки. Мы знаем, что Германия питалась финансами, да, в том числе американскими, еще до начала Второй мировой войны И во время Второй мировой войны Вот что сегодня фактически забывает да, Часть средств, да, которые да, Были в бизнесе американском да, Они уходили в бизнес немецкий То есть гитлеровский, это тоже абсолютный факт И вот Польша, которая Она занимала в тот момент позицию да И нашим и вашим, а скорее всего И хотела вместе с Гитлером Поучаствовать в разделе Советского Союза Об этом тоже говорит документы но Вот она все сделала для того, чтобы Гитлер Распалить аппетиты Гитлера, то есть Ответственность это Германия, но ну, способствовали-то не мы, способствовали э, другие страны. И вот есть такой историк, Майк Карли, да, э, канадский ученые. Вот он даже книгу такую написал, да, у кого остались чистые руки, да, только у Советского Союза. И это не просто так, какой-то пафос, да, это на реальных документах основано. То есть мы последними заключили с Гитлером договор. Сталин не встречался с Гитлером, хотя и Чемберлен, да, и Далаге, да, и польское руководство встречалось с Гитлером, Герингом, Рибентропом и так далее еще до нас вот эти факты, они сегодня заставляют задуматься, а что, если сегодня это повторится, в конце концов, мы же видим, да? как это происходит на самом деле, и как мир тогда подходил к э, черте, да, вот этой войны, и как он сегодня может подойти. Мы кричим, мы говорим, ребята, остановитесь, нельзя этого делать, вы же сами рубите сук, на котором сидите. Не понимают, почему русофобия патологическая по Польше есть, конечно, да, мы это видим, да? Сегодня ненависть к нашей стране, со стороны Запада, тоже она есть. И тогда это было. И к чему это привело? К тому, что весь мир окунулся в эту пучину вот этой гигантской всеуничтожающей войны. Ребята, давайте все-таки да, посмотрим и подумаем, да, как нам жить. Вот это Ялта. Мы же сегодня не просто Ялту вспоминаем, они вспоминают вообще во всем мире. Вот арабское телевидение заинтересовалось да, непосредственно ялтинской конференции. Казалось, где арабы да, и где, а, собственно, а, те вопросы, которые решались в Ялте. Нет, это актуально. Это актуально для них, и они начинают это все прекрасно понимать. И вот здесь да, мы четко должны сегодня понимать, чем мы можем вообще противопоставить. Да? Ну да, вот передачи, да, вот документы. Ведь нужно вести, мне кажется, ну, в хорошем смысле слова агрессивную да, компанию по тому чтобы доказывать свою правду свою правоту она на самом деле не наша Можно сказать наступательно наступательно да, это, ну, хорошо ладно да давайте наступательно я согласен с вами наступательную кампанию, да именно хорошем смысле этого слова по поводу того чтобы доказывать нашу правду а наша правда да это всемирная правда ее никуда не врешь ну то есть
2: могут быть грубо говоря вот немножко тоже там на свой же вопрос отвечая могут быть вопросы и несогласия скажем с той идеологией, которая которая существовала в Советском Союзе в то время. Могут быть вопросы, критика, несогласия с той политической практикой, которая существовала внутри Советского Союза. Но факты показывают, что развязывание войны вина за это развязание лежит на гитлеровской Германии и ее пособниках. — В том-то и
0: дело. То, — Вот, может... кстати, я прошу
2: прощения, просто вот, вот то, о чем вы упомянули, это вот сейчас вот в ротации идут эти вещи. Да, две. Первое, вот вы упомянули о том, что документы есть, которые подтверждают, в угу. том числе, стремление Польши к участию угу. в этом разделе. Угу. Ну, про Германию все вообще понятно. Есть план ОСТ. Да, ничего подобного в советской как бы, в советских документах не было, и никто не может это найти или показать. И второе, вот я хотел вас спросить конкретно, вот что это за документы, которые о Польше говорят, и второе, Второе, вот это вот запущенное недавно, опять вот вынутое из прошлого, вот эта вот фальшивка насчет того, что якобы
0: Сталин встречался с Гитлером где-то там на Западной Украине. Угу. Ну, начнем с последнего, на Западной Украине, да, встречался. Ну, это абсолютно, это кто-то, наверное, кому-то приснилось, да, а, может быть, польскому министру иностранных дел. Вы знаете, когда он, польский министр иностранных дел, недавно заявил о том, что якобы Польша выиграла исторический спор с Россией, да, мне так кажется, что ему сон какой-то приснился, а да он кого выиграла, да, выиграла? где он сидит в своем кабинете, да, у него карта на стене Польша от моря до моря, то есть от Черного до Балтийского Вот она, ну это бред абсолютно. То есть не мог он никак, и есть четкие дневники, вот документы, где, когда Сталин встречался перед войной, во время войны ничего подобного не было. Даже если бы был бы сверхзвуковой самолет тогда, да, который бы брал старт с Красной площади, он все равно бы не успел на эту встречу. Это абсолютно истина. То, что касается документов по Польше, ну, понимаете, в 1934 году Польша заключает соглашение с Германией. Фактически в нападения да. Далее, мы знаем о том, что постоянно То Геринг, Геринг э, тусуется в Польше Извините,
2: извините, да. Может быть я ошибаюсь, но я э, слышал, что как раз по, вот, заключенный Польшей договор mm -hmm. с Гитлером Это вообще был первый договор, заключенный с Гитлером То есть, грубо говоря, э, они нас обвиняют там, в в риббентропе и прочее, прочее. На самом деле, как раз первый
0: подобный договор Он был заключен как раз с Польшей Я прав? Или, или это... Вы правы, абсолютно mm -hmm. да, Это с Польши было Тогда еще был жив Пилсудский В 1935 году он умирает Да, и Гитлер там в Берлине Мессу отстоял Ради, значит, вот этого а, диктатора фактически А это было фактически диктаторское государство Польши в то время да? Есть такие сведения да, они пока не подтвержденные и требуют дальнейшего подтверждения, что были секретные приложения, кстати говоря, к, этим, а, к этому документу, которые говорили о том, что вот есть враг общий, да, это Советский Союз. Но то, что мы знаем в дальнейшем из протоколов, бесед послов, э, министра иностранных дел Польши, да, Липского, того же самого посла в Берлине, мы знаем то, что вопросы, которые обсуждали немцы и поляки, они прежде всего касались Советского Союза. Как это сделать? Да, Германия нападет Польшу, потом оккупирует? Либо Германия даст проход не войскам, это второй вопрос, да, но то, что они явно хотели поживиться, им мало было западной Украины, западной Белоруссии, которую они отхватили в 2021 году, им нужна была вся Украина, да, и тогда это давняя польская мечта, вот они хотят, до сих пор и тогда хотели выиграть этот исторический пор, а для них исторический спор, это аннексия, то есть наша территория, в частности Украина, ну а что дальше происходило с поляками, ну я просто не знаю, но это помутнение, наверное, у них просто в мозгу случилось, да, хотя это в исторической перспективе, наверное, идет там с веков, То есть, фактически, они перестали нам давать право пройтись через свою территорию. Куда? Навстречу Германии. Зачем? Чтобы воевать с немцами. Зачем? Чтобы воевать, в том числе, за независимость польского государства. Как это можно да, объяснить? Но Польша, она пыталась что-то изобразить из себя, а в результате оказалась один на один с Гитлером. Когда Гитлер напал на Польшу все-таки, выполняя свой план, который еще в апреле 1939 года он составил, да, Англичане и Франции хоть объявили войну Германии, ни шагу, ну да, один шаг сделали и дальше ушли, ничего не сделали, да, для того, чтобы помочь Польше. И освобождать польскую территорию пришлось нам в 1944-1945 году. Вот как? Это документы, это факты, посмотрите на них, проанализируйте, нет, Гитлер, Сталин, это одно и то же, нет, это удар ножом в спину польского государства, который мы нанесли в 1939 году, якобы, да, говорят поляки, ну, ну, тогда как? Что с вами делать, ребята? Ну, дело в том, что есть ведь в Польше силы. Вот когда начинаешь с ними разговаривать, с реальными, да, вот к нам недавно тоже в Ревил приезжали поляки, польские историки, ну, которые занимаются этим периодом, да, и которые не согласны с этой политикой. Но они в том числе и боятся, да, боятся что-то сказать, боятся приехать даже, поскольку знают. Да, их, конечно, там не посадят, но по службе или там по работе с ними что-то сделают. Лишат карьеры какой-то интересной, да, для них. И, конечно, то же самое на Украине сегодня происходит. Вот мы, да, еще Академия наша наука, Российского военно-исторического общества, имели большие связи с украинскими историками. Писали совместные труды, да, по 1941-45-му году, рассекречивали документы, они в том числе, да, сейчас, а, нет, мы не можем. А потому что я приеду, буду вести переписку, меня уволят с работы. Вот такая ситуация сегодня выходит То есть, фактически, вот эти институты национальной памяти Которые существуют сегодня на Украине, в Польше Превратились в прокурорские организации Они не сколько судят прошлое, да, сколько настоящее да? И тех историков, которые выступают против официальной линии партии Ну, это, это у нас политбюро и идеологический отдел У них в три раза хуже сегодня, да? По сути дела, это институт национальной памяти Прокурорские и государственные организации Которые формируют не только общественное мнение Всю идеологию, всю политику и внутреннюю и внешнюю, да, за которой следует население. И оболванивает население по сути, делая тоже, да, этой же идеологической пропаганды. То есть делают вот таких манкуртов, которые вот э, не помнят. Почему памятники? Вот вопрос, да. Почему памятники э, сносят, в том числе для того, чтобы зачистить территорию историческую от исторической памяти. Не будет памятника, не будет памяти.
1: <существует> Михаил Юрьевич, да. Сергей Александрович, сделаем сейчас небольшую паузу. У <существует> нас в гостях, я напоминаю, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Михков. Традиции,
0: Традиции. С Сергеем
1: Михеевым Сергей Михеев, Сергей Граниевский в студии. У нас в гостях научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Михков. Михаил Юрьевич, а вот вы сейчас описали довольно сложную ситуацию. Сейчас, я так понимаю, идет война за молодые неокрепшие умы. Как mm -hmm. вам кажется? Какими методами лучше всего доносить вот то, что вы сейчас рассказали... Ну, вот ко... вот да. этим всем молодым и неокрепшим вот Потом, вы, же, да, что... вы же сказали Необходимость
0: наступательной политики Какая должна быть вот, вот, российской Российская военная историческая Кое-чего тоже делает в этом отношении Даже немало а, Дело в том, что ну, выставки да, Которые проводятся В том числе с нашим участием Которые мы готовили вот Была выставка мифа о войне» Она не только у нас была По нескольким странам да? Это была она в Польше Она была во Франции Она была в Чехии да И продолжаются сегодня эти выставки Приходят на них да? Но я не скажу, что много людей приходят ходят на Западе. Нет пока. Такого я сказать не могу. Надо Не так. Ну, видимо, необходимо делать таким образом выставки, чтобы они были полностью и сугубо современными, доходящими до умов и сердца молодого поколения, интерактивные раз, да, то чтобы можно было поучаствовать в том числе каким-то образом молодому человеку. Должно это, естественно, быть на разных языках, в том числе в польском, если это в Польше, да, в чешском, если на чешью. Вот в Болгарии была выставка, да. вы не представляете, вот в Болгарии в отношении других, вот в прошлом это было, то есть ну, там просто демонстрация собралась русофилов с нашими флагами, с болгарскими флагами, флагами, которые кричали «Ура!» Советскому Союзу, который освободил Болгарию. И рядом стояла, да, с нашим Домом культуры, небольшая кучка, человек 20, да, купленных, как это точно известно, да, купленных посольством Соединенных Штатах Америки. Вот они посольцы все в и сделали, городили целыми двумя кольцами охраны. Не пройдешь, не проедешь. И тащут денежку, тащат денежку, в том числе тем людям, которые приходят с флагами Далой России, «Россия оккупант» и так далее, которые постояли-постояли, получили мзду и ушли. Это абсолютно точно. Здесь, да, когда вот, в Болгарию если говорить, то есть кто-то рассказывал, да, приехали туда новые, значит, люди в это посольство, и им дало было задание, да, отвратить Болгарию все таки от России. Денег затратили, много денег, и жалуются, да. Сколько денег не платим, никак у нас пока толком ничего не получается. А в Польше получается. И в Польше вот эти вливания, они идут именно как раз вот эту русофобскую нишу. И целиком и полностью оправдывают себя. При Балтике тоже в Украине мы видим сегодня, что творится Но ну, поэтому здесь мы должны Не деньгами, конечно, а Правдой и словом, выставками Музейными экспозициями, лекциями, Которые мы должны там читать да? а, И, естественно, это должно быть в той форме Которая действительно дойдет да? А не просто вот для отчета, для какой-то Галочки, что у нас, конечно, было раньше да? Мы посмотрим все эти годы там, Начало 2000-х годов Ну да, вот приехал, принес А кто посмотрел эту выставку? Сколько людей Посмотрело, да? И какой это эффект это для галочки. Сегодня не должно быть для галочки. Потому что речь идет да, о том, что вот это поколение подрастет сегодня молодое. Да, старое уйдет, которое что-то еще помнит. И вот это молодое поколение будет на нас смотреть только через перекрестие прицела. И не через чего больше. Хотим мы себе таких соседей... Но... Не знаю вот Надо об этом подумать
2: Понятно, да Я согласен, что это как бы, Серьезная проблема, которая в будущее нацелена Но вот если говорить не только о них, но и о нас Мне кажется, что Мы сами ведь позволили Начать этот процесс переписывания истории Понятно, что там есть подоплека Понятно, что там есть интересы Они всегда были И было глупо думать, что это не начнется снова В отношении Великой Отечественной Второй мировой войны Мы сами подготовили почву для этого В том числе, если перекинуть обратно к нам да, в том числе невнятные концепции собственного исторического образования, в том числе тем, что огромное количество фальшивок появилось у нас здесь, в том числе потому, что здесь огромное количество людей или не знает истории, или не хочет ее знать, да, а хочет ее видеть в той же самой трактовке. А вот что у нас здесь надо сделать? Например, скажем, ну какие-то прям вот системные четкие шаги, да, начиная там от учебников истории заканчивая ну тоже... Ну, — вот Право
0: говорить. И вот вспоминаю 1989 год, там историк архивный институт на Никольской, да, Афанасьев тогда был ректором, да, и Приезжали Прибалты, четко, целенаправленно. да Для чего они приезжали? Для того, чтобы осудить Пакт Риббентропа-Молотова, как они говорили. И для того, чтобы потом Прибалтика имела все основания потянуть Советский Союз и предъявить Советскому Союзу свои требования. Все это делалось для того, чтобы осудить, сделать и так далее. Дальше 90-е годы. Пошли какие учебники? вот ну, ну, Наше уже поколение, собственно говоря, на них. Это Соровские учебники. Это непонятно, не какие учебники. Миллион учебников. Здесь пишется одно, а здесь это вот Пакт ребентропа молотова Вот здесь... И так далее. Появились книги Ну, Суворов. Ну, посмотрите Резун, да, который беглый, да, советский разведчик сбежал в Англию. Написал о том, что якобы Советский Союз хотел напасть на Германию миллионными тиражами. Я сейчас не помню точно, но, по-моему, более двух миллионов это за то время, из-за тиража. Вы посмотрите, где-нибудь найдешь такую книгу сейчас, да? Нет, абсолютно. И вот миллионными тиражами она расходилась, и все читали, и воспринимали за истину, и считалось, ну вот, раз он жертва режима, раз убежал, значит, что-то правда. А то, что писали за него, в том числе, целые службы, включая ми да, англичан, то, что у них собирали информацию специально для этого, мы сегодня только об этом узнаем. Сегодня что надо необходимое с молодого поколения? Первое, учебники, конечно, учебники должны быть четкие, грамотные, интересные. Ну, вот не буду раскрывать секреты, но, наверное, все таки в ближайшее время да, выйдет учебник, да, линейка, вернее, учебников, да, и по российской, по всеобщей истории, да, в которой мы тоже принимаем ревью участие, в котором действительно и интересный, правильный, основанный на факт, но и интересной формой для ученика будет доступна доступно, с приложением Пускай он заходит, что интересуется, да, не Википедию, чтобы лез, а в нормальные источники, где писали ученые и где они отвечают. Вот Википедия ведь не отвечает никто, да. То есть нет там авторства, по сути дела, там только цитаты какие-то есть. А есть статьи, где автор. И автор отвечает. С него значит, можно спросить это раз. Ну, интересно, чем И, конечно, школа. На школу сегодня надо выделять гораздо больше денег. Ну, вот реально больше денег. Для того, чтобы учителя не только в Москве, но и на периферии, да, учителя истории, учителя обществоведения, учителя литературы, русского языка. Вот эти все предметы формируют идентичность, национальное самосознание. Да? Можно быть математиком, либо нельзя быть математиком. Это уже от человека все зависит, от его способности. Но чтобы гражданином быть, да, ну, по крайней мере, да, для того, чтобы это Ключевский говорил, для того, чтобы быть гражданином, надо быть хотя бы немножко историческим. Историком. Вот, по крайней мере, каждый наш человек, молодой, должен быть немножко историком, то есть разбираться фактически вот в этих процессах, что зачем идет, чтобы не выдергивать какой-то факт, да, из истории, а в принципе понимать вот этот исторический процесс. То есть должны быть грамотные учителя, учителя должны стремиться в школе, они должны зарабатывать в том числе и быть, ну, как в конце 19 века, когда у нас были земские школы, да, и церковно-приходские школы, чтобы авторитет учителя вновь был поднят, ну, по крайней мере, хотя бы, да, вот до этой высоты, а на самом деле, я считаю, что от учителя, как и от медиков, да, ну и от других профессий важнейших, многое зависит наше. И, конечно, да, мы должны вот этот процесс сделать таким образом, чтобы вот школа, да, она не была то, что ты в школу пришел и ушел из школы, все закончилось, да? это должен быть процесс вне школы, это музей, да? это выезд, допустим, если Великой Отечественной война касается, вот в Крыму это делается тоже, да? то есть вот здесь Севастополь, да, вот школа, вот Севастопольский музей, вот можно его посмотреть, здесь окопы, можно Сапунгару э, прийти и посмотреть, как это было на самом деле. Что касается древней истории, посмотрите, в Крыму, да, зарождались вот эти очаги государственности, первые в том числе на территории нашей страны, то есть все есть, это должно быть в каждом уголке России. Вот это, на мой взгляд, это та задача, которую сегодня должна выполнять, да, и Министерство культуры, и Министерство просвещения, да, ну, и, конечно, все наши высшие органы должны работать в этом направлении, потому что упусти Молодое поколение, мы потом не соберем. Не ну что, у
2: нас зато город Екатеринбург целый миллионник ходит в Ельцин-центр там, угу. а, там, за счет городского бюджета из школ вводят этих самых а, делегации учеников в Ельцин-центр, где им рассказывают, что Правильную идет... историю до 91 -го года вообще все было неправильно. А вот, слава богу, случился такой Борис Николаевич Ельцин, и все наконец-то стало правильно. Ельц... И с этими мозгами, да. как бы они потом а, вот, потребляют и всю вот, подобную псевдоисторическую информацию тоже.
0: Да. Ну да, Ельцин проехал на троллейбусе, якобы он там вместе с народом да, был, и вот, и троллейбус они там это поставили. Вот там у нас реформы произошли, это все правильные реформы. Но мне кажется, пора отказаться от этого, да, понимания истории. Да. Мы не должны, скажем так, вот обливать всю грязью. как он, знаете, у нас вот прошел период раньше, а да, советская власть пришла с 2017 году, значит, царское все плохо. Хорошо, да. Потом у нас, значит, кончилась советская власть, пришел новый, новая власть, да, значит, все, Нет, ну этот процесс. но ну, мы должны уважать своих предков, да, ну, по крайней мере, да, то есть вот это уважение проявлять, иначе мы действительно далеко зайдем. Но вещи должны называть своими именами. Если у нас история тогда была просто опущена в грязь, и все перемешано с этой грязью. Мы должны об этом четко сказать. Потому что у нас были достижения такие, такие, такие-то. Мы стали великой страной. Мы, стали, мы победили в войне, мы стали ядерной державой. Мы запустили первый спутник космонавтов э -э, в космос. Да? Все это наше, да, и от этого уже не
1: отнять. Михаил Юрьевич, ну то, что вы рассказываете, мне кажется, это можно назвать словосочетанием как комплексный подход. И вот у наших противников, скажем так, на Западе. Мне кажется, этот комплексный подход присутствует. Например, много людей историю правильную, их вариант, учат по фильмам. Вы же, наверное, знаете, что если посмотреть многие американские фильмы, то да. роль в победе в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне Советского да. Союза весьма незначительна. Да.
0: Ну да, вот был опрос общественного мнения в Соединенных Штатах, в Европе, в Германии, там во Франции. Кто победил во Второй мировой войне? Да? Ну, в Америке более 90% американцы, да? в Англии там более 70% там англичане, в Германии, да, только 17%, в Германии, казалось бы, да, только 17% назвали Советский Союз, все остальное американцы там, и так далее, и так далее, так далее. Ну, вот, вот так они сформировали. Конечно, на фильмах. Ну, вот мы знаем, да, спасение рядового Райана. В свое время, да, я там американца одного ученого спросил, ну, вообще, могло бы хоть чуть-чуть вот такое быть на самом деле, когда целое подразделение двигается за одним там американцем, которого там два брата и погибло, и вытаскивает, и он ну, говорит, ауто смеешься, что ли ты совсем, что ли, да? Такого просто вреду, Но... Это все, это символ Америка впереди, американские солдаты, открытие второго фронта в Нормандии, это перелом в войне, вот у них считается. Посмотрим американские учебники, занимался этим вопросом. О Сталинграде две строчки, о Московской битве одна строчка, да? О Курске где-то говорится, где-то вообще не говорится. О Нормандии, Медуэй и так далее, Гуадал Канал и так далее. Все, мы посмотрим Гуадал канал. или Медуэй. Ну да, там 4 авианосца погибло да? Там около 3000 человек В это время Сталинградская битва Там полтора миллиона потерь вражеских сил Мы более миллиона Понесли потери И результат то какие? Это перелом в войне Нет, для них это не важно Они создают собственную повестку дня Историческую повестку дня И никогда от нее не откажется. Если мы думаем сейчас, то, что мы можем да, Вот их переубедить, нет Вот этот слой, который формирует повестку Мы не переубедим, да? а потом Потому что у них целые, Но мы должны сегодня сражаться за тех людей, да, которые что-то думают. А их немало. В тех же Соединенных Штатах Америки. Тех же студентов, а, тех же поляков, тех же украинцев особенно. И прибалтов, да, которые на границе с нами находятся. И доносить до них вот эту повестку. Как, да, это телевизионные программы в том числе. И фильмы в том числе. Потому что фильмы смотрят. Как бы ни говорили, там, Украине пытается запретить, не будет этот фильм и так далее, но, тем не менее, смотрит и в интернете это проходит, если это качественный продукт. Ну, вот мы сейчас, да, создаем фильм, да, про Зою Космодемьянскую, да? Сколько ее обливали грязью? Посмотрите, 90-е годы. И даже сейчас, вот в наше время, говорят о том, что вот она не такая была и что-то... Ну,
2: сумасшедшая, так сказать. Ну, ненормаль... да, известны, люди у нас, у нас так,
0: говорили да. вот это все. Да? То, что она совершила бессмертный подвиг, на который равнялись все, то, что она... Ты, какая Жанна Дарк, вот ее сравнивает с французой? Она круче жена Дарк. Намного-много. Потому что это действительно невероятно. А то, Я что всегда она на это
2: вот говорю. Ну иди ты соверши. Да? Если да. это все так да? просто, как... ну да? иди ты, иди ты например, сделай хоть
0: что-нибудь вообще. То есть, ой, матросов, да, тут фильмы, да, вот интересные все фильмы, и качественные сделаны, их смотрят, их смотрят там на русском языке, либо там с переводом, и он доносит, он сделает даже больше, чем тысячи лекторов что-то, какую-то лекцию прочитают, или даже выстав, да, фильм делает больше. Вот мы должны сосредоточить сейчас внимание, но делать их интересно. Вот у нас в последнее Много время... критики
1: в адрес часто российских фильмов о войне, и, наверное, иногда вот заслуженные. Вот правильно, да?
0: вот правильно, заслуженные. Вот у нас там... Потому что мы... то все таки удовольствие, надо Долго... делать
1: дорого и качественно. Долго штамповали фильмы о войне вот по
0: какому-то лекалу, да? вот, ну, в том числе голливудскому или там американскому, или вообще даже не по, не по какому. да? Вот что-то, главное, экшен какой-то был, да? форма Которые иногда просто неправильно что-то там... И, ну, неважно, даже не в этом, но фильм неинтересно смотреть, да? Это как проходящий как будто тебе выделили какую-то сумму, да? И на ты освоение, эту сумму отрабатываешь, да? да. Угу. А вот таких шедевров, которые у нас были раньше, на которых мы воспитывались, да? «Летят журавли», там, «Батальоны против огня», кстати говоря... Ведь э, Бондарева Юрия, да, 96 лет в этом году был, да, ветерану, и, мне кажется, обязательно надо это отметить, ведь «Горячий снег», э, «Батальоны просит огня», это все, ведь великие произведения э, были письменные, а потом э, великие произведения и уже и в кино. И вот сегодня не хватает таких фильмов, да? мы должны создать, мы не вырастим, конечно, да, плеяду режиссеров. но мы, по крайней мере, должны создать условия для того, чтобы они могли расти.
2: Ну я вам скажу вот что, если мы будем воспитывать детей... В правильном историческом духе, то они потом станут хорошими режиссерами. Потому да. что если, если, так сказать, вы, если, например, эти молодые люди выросли вот на всяких резунах, фальшивках на постоянной погоне, сказать, за деньгами, они и фильмы будут соответствующие снимать. Потому что все это закладывается ну, в детстве, в юности, в конце концов, зависит от образования, которое человек получил, зависит от того, что он читал, что он смотрел. Поэтому э, это делается сейчас, что называется. Борьба, борьба за будущее начинается, там, с лей, так сказать, да, вот с тех детей, которые, может, еще, так сказать, только на сопли вытирают, да, и еще говорить mm -hmm. не умеют. Но, а из них выросли потом хорошие режиссеры, писатели и все остальное, осознающие, как бы, да, вот эти вот эти все, всю глубину этих проблем. У меня вот еще такой вопрос по поводу красоткрытия архивов. Об этом говорил тоже президент Путин. Но вот меня, честно говоря, всегда это удивляло, да. Я понимаю, что есть, наверное, какие-то мотивы для того, чтобы держать огромные блоки информации закрытыми, но вот как мне кажется, может, я не прав, да, не проводилось достаточно вот с этой точки зрения работает для того, чтобы ну, вытащить оттуда то, что можно вытащить, систематизировать и представить, как вот ну, э, такой систематизированный объем документов, доказывающих нашу правоту. Мне кажется, у нас есть с этим проблема, когда огромные объемы документов, но ну, вот они как засекречены uh -huh. там на 50 лет, uh -huh. и они там засекречены блоком. Там, может быть, что-то имеет смысл 50 лет еще не рассекречивать, а что-то надо вытащить, чтобы показать, потому что об этом же тоже нам говорят, нам же тычут э, значит, в лицо вот это, вот смотрите так, смотрите сяк. Uh -huh. э, вот сейчас, мне кажется, вот эта задача, она крайне важна.
0: Наконец-то, по крайней мере, и Путин об этом сказал. Вот правильно вы говорите, то, что именно систематизация, да, то есть э, документы Великой Отечественной войны, они еще в 2007 году был приказ министра обороны все открыть, все рассекретить, ну, там технически там э, время какое-то может, чтобы рассекретить прошло, но на самом деле все открыто, и любой исследователь может приехать в архив, это все почитать, да, за исключением того, что касается там личности, прокурорских каких-то дел, Но ну, это нормально, или разведки, да, что во всех странах, но вот систематизировать их, вот и призван как раз тот архив, о котором президент говорил, чтобы я мог Мог зайти в интернете, посмотреть тот или иной комплекс документов, открытый, свободный. Но это же интереснейшие документы, ну просто-напросто. Вот я архивный человек, то есть начинал свою вообще работу в архиве, да, и постоянно был в архиве, в том числе подольском, само других военных архивов и не только военных да? для меня это было ну, просто потрясающая работа читать какой то новый документ открытие потом писать об этом сегодня это можно сделать по сути дела если это грамотно построить работу да? зайдя в интернет и э, найдя необходимый источник да и все прочитать не то что тебе кто то навязывать будет а ты можешь это прочитать вот главное чтобы еще это на английский язык перевести да то чтобы не только мы читали да они там читали или польский или какой то ну, да. другой да? Я... а то что вот рассекреченный, вот один момент да? Uh -huh. Но да, это и существует сегодня проблема, но она существует не только у нас. Ну, посмотрите, в Соединенных Штатах Америки я тоже там в архивах тоже работал, да, достаточно долго. Да, ненужная информация, которую не нужно сейчас рассекречивать, они этот либо лист убирают, либо просто заштриховывать. Все, нет, да. И так далее, да. Но это не касается каких-то основных вещей, которые связаны с 75 летней конечно, Ну да.
2: да, единственное, что я с чем вы поспорил, вы сказали, не надо навязывать, я считаю, что надо навязывать, да. Но надо навязывать просто по умному потому что, конечно, вы правы. Исследователь, он должен иметь возможность прийти, но сколько их этих исследователей? Надо эту информацию донести до мозгов тех, кто вообще никуда ходить не хочет и двигаться никуда не хочет. Как раз наоборот, вы говорили о фильмах. Вот как раз снимать фильмы, построенные на архивных документах. No. Снимать документальные программы, построенные на вот этих самых архивных документах. Популяризировать их, двигать no. в массы. Использовать это в написании учебников, учебных программ, там, как бы, так сказать, всевозможных мероприятий и так далее. Потому что ждать, пока кто-то, значит, встанет и придет, это единицы. Потому что большая часть людей, к сожалению, в том числе и наших, им лень, честно говоря, зад от, от стула оторвать. Не no. то, что там куда-то прийти. До них это надо донести и вложить им в мозги. Да, и, кстати, еще no. немножко, да, по поводу точки, самой Украины. Мне кажется, имело бы смысл специальные программы в этом смысле, да, касающиеся там подвига тех, кто проживает Правильно. на Украине, их ветеранов. Правильно. Специальные создать, чтобы они, граждане Украины, пользуясь нашими архивами, могли бы восстановить историческую правду о своих дедах, прадедах, там, предках и так далее, и так
0: далее. Ну, миллион триста тысяч человек украинцев, только на фронтах погибло, да. Два с половиной миллиона, они были депортированы на рабские работы из Украины в Германию, да, героев, да, Советского Союза, украинцев, более двух тысяч, да. А, маршалы Черняховский да, Рыбалка а,
1: Малиновский, Тимошенко С
0: Украины всё, это,
1: Огромное количество да. Михаил Юрьевич, да. Сергей нам на этом нужно заканчивать Спасибо большое, у нас в гостях был Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Михов, И нам надо, Сергей Александрович, поздравить же наших слушателей С наступающим Днем Защитника Отечества Да, с 23 февраля, тем более, что как раз Эта тема, мне кажется, касается напрямую Да, спасибо, Да. спасибо. Спасибо, до свидания Традиции